0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Здравствуйте. <клёх> 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 так, сразу же идем сначала по межподкастовым донатом, а потом, а потом суп с котом. Потом будем смотреть, что у нас из этого всего получится. Анкл Саша, 250 рублей за приятное окончание тяжелого рабочего дня хорошего стрима. Это было вчера, но уже после, видимо, самого стрима. Фрэнки Бастиль, 500 рублей с покрытием комиссии простыня текста. В защиту потреблятства наша стримообразующая простыня и превьюхообразующая, как вы поняли. «Здравствуй, богатей, Константин! Слушаю твои подкасты с небольшим отставанием в развитии. Пока пишу эту простыню, еду в метро на свою любимую, обожаемую и невероятно приятную работу». «Нет. И слушаю подкаст «Человек увольняется с работы». Дошел до момента, где человек рассказывает о том, что купил оборудование за двадцать тысяч для заточки ножей. И как же я рад за этого чувака. Искренне, от всей души, ибо я его прекрасно понимаю». Я повернутый на готовки человек и люблю купить себе всяких металлических мисочек, которые складываются одна в другую и экономят кучу места, мерных стаканов из жаропрочного стекла за дохуя денег, термощупов электронных и так далее. И так же сильно, как я люблю готовить, я люблю послушать подкасты, твои в первую очередь. Спасибо большое. И вот я решил сделать себе подарок на Новый год, купить колонку от Алисы, не мини передающую версию и не максимальную почти за 40 а среднюю за 17 тысяч. Для меня самое то, звук огонь, пока готовлю или мою посуду, руки грязные, я могу ставить таймеры, напоминалки, орать на колонку, чтобы она включила мне твой подкаст, с утра она меня будет напоминает выпить таблы, дает сводку погоды, напоминает, что пиздосу, то есть мне пора идти на работу, и помнит про дни рождения малозначимых родственников и еще кучу всего». Это все достигается за счет сочетания стоковых возможностей колонки и возможности создания скриптов в приложении к умным девайсам Яндекса. Я доволен как сучка, радуюсь, блять, каждый день, когда я ею пользуюсь. Просто охренительно. Лучшая покупка за этот год, не считая трат на кухонную утварь. Я теперь хочу купить еще две колонки, чтобы они все были в синергии в каждой комнате, даже, блядь, в туалете ее бы поставил». Если бы колонка была с водозащитой, чтобы я мог орать на Алису в любой точке хаты и без ебли получать то, что хочу. Кстати, да, я тоже, когда покупал себе первую колонку такую, ну, не Алису, а другую, но в общем, там тоже была возможность покупать бесконечное количество колонок и другой продукции этой же фирмы и их можно было в одну сеть включать, то есть ты включаешь музыку и можешь на любую колонку передавать, в том числе на одну колонку, на все колонки, на какие-то отдельные, и мне кажется это тоже вот система в ум- в умного дома, это прикольно, когда у вас есть деньги, покупать таких колонок и расставлять их по всей хате, они все связываются, синхронизируются, но там понятно, потому что на самом деле, конечно, лаг между там, нажатием на кнопки или выбором есть, но это же музыка, это же не игра. То есть этот лак в секунду вообще не заметен никем никогда. Поэтому с таким отставанием они могут идеально синхронизироваться. Ну, то есть после того, как вы нажали, как бы реакция наступает через секунду. То есть можно подать на миллиард колонок и, чтобы сдел- и, и их синхронизировать, чтобы они все вместе играли одновременно. Это прикольно. Вот, поэтому одобрительно, одобрительно. Были бы у меня деньги и дом, я бы тоже все в одной какой-нибудь системе купил. Рассказал о покупке на работе, про то, как удобно ее использовать и как круто она помогает мне организовывать ежедневный быт и помнит за меня любую бытовую хуйню, на которую место в голове жалко. И у меня спросили, «А зачем деньги выкинул? Мог бы потратить на впечатление, эмоции?» Это мне говорили любители ставочек на спорт. Кстати, я понял, что настоящие впечатления и эмоции мне в этот момент подарили коллеги. Гнев, негодование и желание, чтобы их центнером э, расперло, а потом накрыло лучами космического поноса, чтобы они этот центнер тут же и выдристали. Мысленно пожелав, чтобы они шли нахуй и там же подохли, я вежливо сказал, что мне очень понравилась покупка. И я рекомендую попробовать обзавестись такой же штукой, на этом и разошлись работать дальше. И к чему я, собственно, развел это слово словоблудие? Да, наверное, выразить солидарность донатору, упомянутому выше. Ребята, потребляйте, пока потребляется. Потребляйте, если хочется. Нет в этом ничего плохого. Если финансов хватает на что-то маленькое, купите маленькое, порадуйтесь. Если накопили на что-то весомое, купите, порадуйтесь. Жизнь коротка и обосрана. Не стоит вообще все деньги кидать и класть в копилку. Иногда надо тратить деньги на себя. Иначе в один момент можно в окно выйти. А тебе, Константин, персональная благодарность, слушаю тебя давно, Это одна из немногих ниточек, удерживающих меня от э, прекрасного далека. Вот. не который недавно появился изначально. Понятно. Спасибо большое. Да, я тоже согласен с этим. Тем более, что вообще-то потреблятство даже не противоречит э, ну, психологическим приемам похвалы себя. То есть даже если вы начинаете какое-то дело, то есть это еще и метод борьбы с прокрастинацией. Я тоже об этом неоднократно говорил. Когда вы начинаете какое-то большое дело, то вы его разделяете на мелкие, да и в том числе и большое тоже, и устраиваете себе какие-то награды за то, что ты сделал маленькую часть, маленькие награды, ну и за окончание большого дела ты сам себе объявляешь тоже какую-то награду. Потому что если мы награждать себя не будем за то, что мы делаем, в том числе за работу обычную, то выгорается, мы все равно выгорим, но выгорается гораздо быстрее, когда ты не видишь для чего, зачем и почему вообще в принципе работаешь. То есть когда ты ходишь на работу и зарабатываешь деньги, а потом все эти деньги отдаешь, я не знаю, родственникам, жене, на зарплату квартиры, ничего, и ложишь, кладешь в кубышку, и если ты не тот человек, который у нас был в чате, были в чате несколько людей, которые чисто кайфуют от циферок, потому что сам по себе кайф от циферок, нужно понимать, это та же самая покупка, только они покупают не вещь, они покупают вот эти циферки у себя на счету, которые их по-настоящему радуют. Так вот, если вы не такой человек, и откладываете вынужденно, и вас совершенно эти циферки не радуют, а просто э, скрашивают э, ваше существование и немножечко снижают количество стресса, нужно все-таки не все деньги откладывать, а немножечко радовать себя. Потому что человек такое существо, что он должен получать отклик за то, что делает. И когда вы работаете, как я уже говорил, человек должен получать э, одобрение с общества одобрение общества в виде ну, там хлопания в ладоши, похвалы ото всех э, в племени, в стае, э, либо деньги тоже от этого общества. Ну и, соответственно, сейчас, если вы не публичный человек какой-нибудь, то довольно сложно получить похвалы и хлопания в ладоши, всем на всех насрать, поэтому никто тебя не хвалит за работу, ничего подобного, и тебе платят деньгами. И когда ты получаешь деньги, и эти деньги конвертируешь в что-то приятное для тебя, то ты чувствуешь, что ты нужный, а когда ты не получаешь, то есть получаешь эти деньги и складываешь их все в кубышку и при этом тебя сама кубышка не радует, ты не из тех людей, то тогда ты просто не понимаешь, зачем ты делаешь, то есть ты чувствуешь себя бессмысленным, ты не чувствуешь нужность своей работы, ты сам-то себя поверхностно убеждаешь, конечно, и ты понимаешь, что ты работаешь, тебе платят зарплату, но где-то внутри тебя сидит подсознательное, а оно Оно ориентируется на наши природные инстинкты. Оно очень долго обучается, его очень сложно убедить логикой, доводами, аргументами. Практически невозможно. Ну, то есть длительный нужный период воздействия со своим внутренним «я», чтобы убедить его в том, что ты стоящий человек. Поэтому нужно радовать себя просто какими-то вещами. То есть когда ты получил зарплату, ты должен, должен почувствовать, что ты ее получил. Вот, ты должен вознаградить себя и понять, за что ты работаешь. Но и дальше идет уже рассуждение о эмоциях. Я не понимаю, почему преподносятся, что эмоции и какие то хорошие память, воспоминания остаются только после путешествий. Почему так однобоко преподносится? Почему, почему представление о прекрасном одних людей проецируется на всех? Ну, почему вот какая-то часть людей, которые реально кайфуют от путешествий, навязывают свою точку зрения остальным? И более того, она, может быть, и не навязывает это, не как веганство там, да, но почему-то это возведено в абсолют. То есть это так же, как и вот с жаворонками и совами. По сути дела, нет же каких-то боевых жаворонков. Обратите внимание, никакой жаворонок никогда не убеждает кого-то вставать рано. Вот я на что еще обращал внимание агрессивных боевых жаворонков не бывает. То есть, ну, тебе кто-то подшутить может, но ты долго спишь, да, и может быть в защиту своего жаворничества скажет, вот ты долго спишь, поэтому мало зарабатываешь, а я рано встаю, кто рано встает, тому Бог дает. Но это все, это максимум. Никто не агитирует за это, никто э, ни какие-то конференции не проводит, книжки не пишет, что жаворонки лучше, не доказывает с пеной у рта, не ходит на митингах, знаете, мы жаворонки особо неправы, как это делают какие-нибудь там вегетарианцы и прочие активисты. Этого же ничего нет. То есть жаворонки совершенно не борются за то, чтобы весь мир был жаворонками. Тем не менее, мы знаем, что во главе всего над всем стоят жаворонки. Они определяют, Когда начинается рабочий день, они определяют, когда он заканчивается, когда начинается порнуха на РЕН-ТВ, когда людям нужно вставать, когда людям нужно ложиться. Почему-то весь мир заточен под жаворонков, хотя официально этих жаворонков-то как бы и нет. То есть никто не не навешивает на себя ярлык, даже жаворонка. Обратите внимание, когда нам, например, условно мы включаем какое-нибудь интервью. И там написано там, «Такой-то человек, Иван Иванович Иванов, писатель, значит композитор, на дуде игрец, певец ртом, веган 20 лет». Там, или «Не ест мясо 20 лет». То есть обязательно это сообщается, этот ярлык навешивается самим человеком на самого себя. Он обязательно это выпячивает и рассказывает об этом. И его обязательно об этом спросят, и он обязательно какие-то аргументы приведет. Но при этом все мы делимся, так или иначе, на жаворонков и сов. Но ни в одном интервью никогда не видел, чтобы было написано там писатель на, пи- на Дуде и Грец, певец ртом, жаворонок или сова. Нет, то есть нет какой-то группы людей, объединяющихся по принципу «мы жаворонки», и которые бы лоббировали свои интересы. Нет. Но при этом весь мир вот так. И также с путешественниками, да? То есть люди могут, конечно, сказать, что ты говноколонку купил, и вот путешествие. Хотя это то же самое. Ну, какая разница, на что тратится? Но нельзя же сказать, что люди воинственно отстаивают эту позицию, правильно? Вроде бы нет. Вроде бы чуть-чуть где-то мягко как-то это все пропагандируется в масс-медиа. Но нельзя сказать, что кто-то настаивает, например, не покупать кроссовки, да, а покупать путешествие на Алтай. Ничего подобного нет. И тем, не менее, и тем не менее, мы все понимаем, что мы должны стыдиться, что мы купили новый смартфон вместо того, чтобы поехать в Турцию. Хотя нам Турция это не всралось хотя спросишь людей и скажут что в турции не очень да что и отдыхать там дорого что тебя там наебут или еще пятое десятое тем не менее когда человек скажет ой я тут все, все деньги потратил на то чтобы свозить семью в турцию и тебе никто не скажет что ты не прав тебе никто не скажет что ты э, потратил деньги что неправильно поступил но например если ты скажешь что вот мы накопили целый год и я купил всем смартфоны Самые последние iPhone модели да скажут, что ты переплатил там, блять, за бренд, что айфоны говно. Да, даже если Android купишь, все равно скажешь, вот я новые смартфоны всем купил. Да, нахуй эти смартфоны, лучше бы путешествия. И спросишь человека, даже, который это будет говорить. Скажешь, а ты что, в путешествие ездил? Нет, у меня денег нет. Ты такой, ну как это денег нет? Вот ты же машину себе обновил. Ну да, машина же нужна, я взял себе в кредит машину. Все хорошо. То есть ты взял машину в кредит, но при этом мне на моей покупке говоришь, что я должен был поехать в путешествие. Но ты сам в путешествие не поехал, например. Или даже бы поехал, да. Ну окей, поехал. Я же тебе не говорю, как тратить твои деньги вместо путешествий. Почему ты мне говоришь как? И эмоции, они же появляются положительные эмоции, ну, мы говорим о положительных, они же появляются именно, когда ты потребляешь то, что тебе нравится. То есть человек больше кайфанет, если он купил себе 4090 Ti, там, видеокамеру, собрал себе, ой, видеокамеру, бля, видеокарту, собрал себе новый ПК, там, 32 гигабайта оперативки на uh, i9, какой сейчас там, 11990, девяносто, да, и 4090 поставил видеокарту и купил себе этот компуктер, блядь, за 300 тысяч рублей. Он ему сколько кайфа принесет. Даже сама покупка, сам вот факт вот вообще покупки этой, еще до того, как он его собрал, до того, как запустил на нем все игоры, он же получает огромное удовольствие. И потом от игры получает огромное удовольствие. И гораздо дольше, чем от путешествия за 300 тысяч. Ну, много ты на 300 тысяч наездишь-то на самом деле путешествие. Все эти 300 тысячи въебешь в одно путешествие на две недели. Я так думаю, мне так кажется. Вот, Поэтому, ребят, потребляйте что хотите и сколько хотите, кроме наркотиков, алкоголя и табакокурения. Все. Все остальное, все, что хотите, потребляйте как хотите. Ну, в общем, и другие незаконные вещи тоже не покупайте. Но ну, а в целом, радуйте себя. Не стесняйтесь радовать себя чем бы то ни было. Хотите купить себе платье? Вот там. Купите себе платье. Ну, если вы мужского пола, то, конечно, надите в нем по большей части дома. Так, я не одобряю, это была шутка. Так, я тоже не понимаю тех, кто вырывает жопу из теплой квартиры. Ради моря, где акулы, людей едят. Я уж лучше морскую соль куплю в ванне, полежу с 40-90. Да нет, я ж не против тех, кто отдыхает. Я имею в виду, что... Почему это стоит вот каким-то, знаете, таким на- наверху топа? Типа вот на это никому не западло потратить деньги. То есть э- мы не засрем человека, если он потратил последние деньги на путешествие. А если человек скажет, что я последние деньги потратил на футболку Supreme за 20 тысяч, все его засрут. А почему? Вот Я не понимаю. Ну почему? Такая же блажь бессмысленная эти две недели в Турции. Наше племя хлопало кости... Но теперь хлопанием в ладоши на бис Костю не вызвать А им не нужно это Большинство их или нет Мир по закону живет Будь добр на работу к восьми А куда спутешествовать на 17к И найти время Ну поэтому на 17к ты можешь себя порадовать Чем-то купить себе Накопить А путешествие, да, это как-то и быстро довольно потратишь Мне так, ну это опять Каждый сам выбирает просто себе Вот и все так, потом у нас сегодня был игра «Талос Принципал». Я играл «Пожиратель тьмы», мне тут насоветовал. Спасибо большое, «Пожиратель тьмы», за все твои донаты и за помощь. Он мне рассказал, как в обс настроить, чтобы голос заглушал весь остальной контент. Спасибо огромное. И главное, что это делается так легко, но я обнаружил, ну, насколько я знаю, никто этим не пользуется. Я удивлен. Знаете, вот это, когда на радио играет музыка и начинает диджей играть – и звук понижается автоматически, когда слышит голос. Вы всегда на любой радиостанции это по-любому слышали. И я удивлен, что на самом деле никто из стримеров этим не пользуется. Ну, то есть я не видел. Вы можете мне сказать, что вы слышали это у стримеров? Или у видео этих всяких там? видеоблогеров, я имею в виду, которые игровой контент делают. Вот, например, Куплинов смотришь 15 миллионов, да, все знает тоже. С другой стороны, я об этом узнал, вот у меня девятый год стримов заканчивается. Да, я не игровой стример, да, я и кино редко смотрю, но тем не менее, только через 9 лет я узнал о том, что это так легко реализуется в ОБСке. И я удивлен, что через 15 лет своей деятельности до сих пор этого не знает. Куплинов, например, у него же всегда один один уровень громкости игры и... И голос его одного уровня. Вы можете сказать, но нет, там иногда погромче игра. Ну да, но это он монтажит уже на постобработке. А это же можно делать вживую, просто в прямом эфире. Я последние деньги потратил на донаты Кости и сразу начинается. У нас коту есть нечего, надоело есть одну гречку без сахара. Надо заплатить за электричество. Да-да-да, вот эти все мелочные люди. Корж 121 рубль на несколько секунд карпоток. Давайте, ребят, не забывайте, да, помимо... Вы начинаете расслабляться, ожидая, что есть какие-то там топовые донаты. Ребята, все 50-рублевые донаты учитываются и также отражаются на времени. Вы не забывайте, что бывают те времена, и вы можете посмотреть, что когда вы усиленно по 50 рублей не надо... Ну, то есть хотелось бы, конечно, чтобы все присутствующие по 50 рублей кинули. Но даже если вы 20 человек, там, 30 кидаете, это значительно увеличивает время подкаста. У каждого есть эта возможность. Вот. Не нужно ждать денежных мешков с тысячами донатов. Так получается, что мы по 20 минут посидим, и все, и закончим этот театр драмы мини-комедии. Ребят, я сегодня жестко опростоволосился. 50 рублей с покрытием комиссии. Говорят, за проезд передаем. Вот донес с задних рядов деревьев. Маршрут, ряды сидений. Ох, как же странно звучит это слово «сиденье» как глагол, процесс. Само слово в себе имеет смысл. Присядьте, пожалуйста, здесь. Я для этого создана. Понятно. Спасибо, что поделился своими мыслями. Так, посмотрим синий раздел чата с вопросами. What the fuck? Что это за херня тут какая-то мне открылась? Разные сроки тайм-аута. Теперь можно устанавливать индивидуальные ограничения на отправку сообщений сроком от 10 секунд до 24 часов. Читал? Трансметрополитен. Как относишься к комиксам? Ой, пытался. Все проникаю. Пытаюсь проникнуться комиксами, но и как и мангу пробовал. Ну не могу. Манга еще хуже. да, Манга вообще не движется никуда. Комиксы, но нет, 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 нет. Я вот люблю Марвел, да, киновселенную Марвел. Люблю Челопука на Соне играть. Люблю персонажей, но комиксы совершенно не могу читать. Вообще не могу читать. Еле-еле последнее прочитал. Это Ронин с черепашками-ниндзи. Вот он был то ли в восьми, то ли в четырех томах. И то задушнился. Ну хуйня, блядь. Хотя вот культовая серия, все дела. Ну хуйня. Пытался, естественно, прочитать и Хранители. Ну хуйня. Хуйня, фильм лучше, блядь. И черепашки-ниндзя все лучше. Слабая, слабая версия. Читаешь такой, думаешь, ну, помните, я еще вам рассказывал свою версию старых черепашек, а потом прочитал настоящую версию старой черепашки. Гораздо хуже оказалось, как по мне. Ну, то есть, может быть, не то, что я хочу получить. Нет, все-таки этой культурой нужно проникаться с глубокого детства. С глубокого детства нужно проникаться этой культурой, чтобы это любить, чтобы понимать, чтобы кайфовать. И потом во взрослом возрасте уже все прощать э, такому формату. Э, Почитал, да, какую-то часть, прочитал «Песочного человека», задушнился тоже. Почитал «Трансметрополию», даже, по-моему, вообще «Трансметрополию» на самом начале просто задушнился. Просто настолько, что я вообще ничего не помню. Но точно помню, что открывал там самые главные первые картинки, да, вот это красное очко и синее очко. Там какой-то лысый чувак нарисован. Но нет, нет, нет. Мне как-то нравится вот наблюдать за этой культурой комиксов издалека. Это знаете, как некоторым людям нравится читать про глобальные события в игре «Ева Онлайн». Про космические корабли. И там все время в комментариях пишут, что читать про это, про глобальные события, там какие-нибудь битвы на много-много людей, как кто-нибудь просрал корабль за 100 тысяч долларов. А это все прикольно читать. Но как только ты попытаешься влететь в Еву онлайн, то ты увидишь какой там огромный порог вхождения просто нещадный. И чтобы научиться и проникнуться этим, и начать играть, нужно, блядь, быть очень усидчивым, чтобы... Но читать со стороны это все классно. Если не пробовать никогда играть в Еву. Вот. И также с комиксами я так ими не проник... Ну, то есть я хочу сам создавать комиксы, да? Мне кажется, я бы... Мог, но я рисовать не умею. Вот. Я даже подумал над тем, чтобы создать, накопить денег, но вот сейчас ну, вообще никаких денег нет. Ну, излишка нет. Чуть-чуть было начинался излишек появляться до 2022 года. Такой излишек, который там, значит, можно было бы выделить там, 1020 рублей там, в месяц, например, художнику, чтобы он рисовал по страничке, скажем. Но сейчас лишних денег совершенно нет. То есть я представляю себе какие-то сюжеты да, в голове, и я их сразу представляю с раскадровкой. То есть некоторые сюжеты я бы не хотел писать как э-м, литературу буквами. У меня, ну, как я уже говорил, куча планов всегда есть, куча сюжетов разных книжек. Есть какие-то сюжеты, которые вот прям... Ну, нет, нарисованы это хорошо, но описывать это бумажками, бой буквами, это было бы шляпа полная. И я себе сразу раскадровки представляю, как это выглядело бы, но это дальше задумок никуда, естественно, не пойдет, потому что я рисовать не умею от слова «совсем». Как находят американцы же тоже, вот эти все авторы, которые вы знаете, Миллеры и прочие, это же все авторы, это все сценаристы, никто из них не художник. Художники, есть художники известные, но по большей части это ремесло, то есть они дополнительно всегда указывают авторов, это эти авторы сами не рисуют. Не рисуют нихуя. Чушпан, 50 рублей. Передаю за проезд. Спасибо большое с покрытием комиссии. Спасибо. Я кинул донат через Бусти. Можешь глянуть? Донат, что не принимает карты. Можно не объяснять, просто говорить. Кинул донат через Бусти. Спасибо большое. Еще посмотрим. Просто, да, я не сразу это вижу, поэтому просто пишите донат через Бусти. А объяснять, почему вы выбрали его, зачем, это не надо. Спасибо. Так, донат с простыней текста от Томми. Так. Ой. А почему так? Почему так сделал? Так. 347 рублей от Tommy Gun. Tommy Gun. Tommy Gun. Сейчас. Добавим Томигана И прочитаем его простыню. Так. Блин, где это? Сейчас час, чичос, Час, чичос. чичос, чичос. Художников триллиард – это самая легкая в поиске профессия. При этом она космически трудозатратная и не особо высокооплачиваемая. Ну как, вот где найти художника а, именно комиксов хорошего? И сколько вот он будет стоить постранично? Он же будет дохрена. Вот я сейчас давай най- понайдем понай- фриланс, и мне там заебенят же цену какую-нибудь ебанистическую. Если бы это действительно было так, вот говорят, там в Японии, да, манго-художники э, не особо ценятся. Но я ж не в Японии, правильно? Я ж не в Японии. Итак, простыня. А что это у нас? Два раза почему-то появилась она. Почему два раза отобразилась? Я не понял нихуя. Так. И Томми Ган у нас тоже попадает, наверное, да? Томми Ган, вот смотрите. Ну, там должно быть 347. Ну, ладно. Все равно он был бы в топе топ-донаторов. Ну, что это такое, ребята? У нас четверг, почти конец недели, а у нас в топе донаторов 111 рублей. Ну, что это такое? Во! Алексей Драчила. Это выдуманная фамилия. 20 евро. Спасибо большое за 20 евро. В Австрии из зоопарка сбежал крокодил. Полиция шесть часов вгоняла крокодила по вене. Полиция шесть часов вгоняла крокодила по вене. Плохо, неплохо. Так, обратите внимание на картинку. Вот если сейчас отключу один эффект, лучше станет картинка или нет? Вот так лучше? Или вот так лучше? Продолжаем. Так, простыня текста. Я стал любовником. Константин, так уж получилось, что я стал любовником одной замужней особы. Все банально просто. Мы оба совсем молодые, мне понравилась она, я проявил к ней интерес и получил взаимность. Только вот я не хочу быть любовником, но и становиться тем, про кого говорят «на чужом несчастье счастье не построишь» тоже. То есть я не хочу ее терять, так как хочу с ней совместное будущее, но отбивать, завоевывать и уводить интриги, манипуляции, пыскание пыли в глаза, психологическое давление считаю неправильным. Зачем этим заниматься из-за любви? За деньги – да, за любовь так не работает. То, что я изначально поступил нехорошо, не считаю, так как искра пробежала спонтанно, а я впоследствии только лишь показал человеку себя настоящего и не стал скрывать свои чувства». Ну, слушай, э, вот ты говоришь, я не поступил нехорошо, а почему ты решил, что э, ты, говоришь, на чужом несчастье счастье не построишь? Во-первых, ну твоей вины, по сути дела, перед тем человеком нет, потому что ты его ничего не должен. Я имею в виду мужику, да? Ты его ничего не должен. Но я не то, чтобы там тебя оправдываю. А во-вторых, э, когда кто-то изменяет, да, то, там типа... Ну, скорее всего, отношения уже там закончены. Нет, я понимаю, что есть какие-то люди, как вот это говорят, которые ходаки налево, да, не полигамные. А... Полигами это же про любовь вообще. Мы не говорим не про любовь, а ну вот просто, да, там, не, там член не умеет в узде держать. Или пипиську там в, уме, в узде не умеют держать. И просто поебались, ну, продолжают любить своего основного партнера. Такое тоже бывает. Но если... Условно, ты прям понравился, зажглась какая-то искра, какое-то вот возникла у вас такая вот любовная страсть, то она в другом месте-то закончилась, она же не бывает. То есть, то есть, Это же как бы людей, которые по-настоящему искренне любят нескольких людей одинаково, их таких не бывает же фактически. Это прям редчайшее речайшее явление. В истории там где-то описываются в книжках, но вообще-то так нет. То есть она там, любовь закончилась я так думаю или нет но вот дальше читаем так <свес> так что касается наших так называемых отношений то они похожи именно на настоящие отношения какими они должны быть за исключением третьего лишнего они начинают подзатягиваться во времени я толком не интересовался про ее отношения с мужем, так как мне попросту незачем. Кураторы в чате... <смех> кураторы, да, вспомнил старый мем, что у нас тут кураторы, которые во всем разбираются, сейчас кураторы в чате скажут, а, что врага надо знать в лицо, по заветам Сунь вынь Но я врагов тут не вижу и соперничать не собираюсь, но делать с этим всем что-то определенно надо, так как меня это не устраивает и делить свою женщину ни с кем я не собираюсь». Вопрос не в том, как сделать так, чтобы она была моей, метод 100%. Вопрос вот в чем. Как поступать в таких ситуациях правильнее всего? Ну, я сейчас почитаем дальше, но мне кажется, правильно невозможно поступить. Ну, и не бывает правильного. И вообще в поведении взаимоотношений людей правильного не бывает. К сожалению, И тут нет ничего правильного, понимаешь? Вот с преступлениями все легко и просто. Есть уголовный кодекс. И он тебе четко говорит, что правильно, а что неправильно. Вот. И поэтому легко ориентироваться на уголовный кодекс. Когда ты что-то говоришь, и я такой себе в голове прокручиваю, знаю ли я статью на эту тему, да, ну или примерно представляю: я говорю, это плохо, ну, нехорошо, так так делать нельзя. И если это какие-то экономические преступления, да, или еще какие-то наебы, то для этого есть административный кодекс, есть какие-то вот эти суды. но ну, они же тоже на основе каких-то кодексов делаются. И вы там судитесь, кто прав, кто виноват, кто кого кинул на деньги, кто кому задержал выплату, кто кому наоборот меньше занес, ну или еще что-то в этом роде. Для этого все есть, для всего всего есть законодательство. А вот для таких отношений законодательства нет. Понимаете? Женитьба и разводы – это все просто проплачивается госпошлиной, понимаете, и никто в этом не разбирается, нет никакого суда. Суд есть э, под, по опеке над ребенком, есть алименты, да, ну, чтобы содержать ребенка, а вот взаимоотношения людей никто не регулирует, нигде, 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 нигде не регулирует, вообще во всем мире нигде не регулирует взаимоотношения людей». Поэтому вот эти все так называемые «плохо поступил» и «хорошо» поступают – это все вот взаимоотношения здесь и сейчас с вами вместе. И именно поэтому объективно никто не может сказать, плохо ты поступил или хорошо. Потому что когда ты поступил с кем-то ну там физически плохо, то для этого есть суд. Он такой говорит, ебать, ты нарушил закон, вот тебе от 15 суток до пожизненного. В зависимости от того, как плохо ты физически поступил с человеком или ограбил его на деньги. А во взаимоотношениях нет такого. Поэтому никто по-честному не имеет права тебя судить. Потому что нет никакого свода правил. Ничего из этого нет. вот. Возможно, это нехорошо. Я не знаю, но нужно ли все взаимоотношения между людьми так зарегулировать. И, наверное, в глубине души человечество понимает, что взаимоотношения и любовь, они не очень-то управляемы людьми. Вот поэтому преступление, это всегда принимаешь решение ты. И даже если ты в состоянии аффекта, то тебе там дают какие-то поблажки, да, то ты, ты еще нужно доказать или еще что-то. Если ты сумасшедший, то с тебя снимается вина, но тогда тебе принудительное лечение, ты тоже не можешь отмазаться. Потому что человек, очевидно, за вот этот плохой поступок решение принимает сам. А вот как поступить в любви, где то видимо на интуитивном уровне человечество понимает что это не очень то управляемый процесс и если человек там кого то разлюбил да, или просто закончились отношения вот, и жили себя или наоборот там резко сформировались резко сформировались в молодости в старости мы можем конечно покудахтать но только исходя из своего опыта да, сказать что а Вот этот мужчина не может жениться на женщине, которая на 27 лет его старше. Сказать там Макрону какому-нибудь. Мы можем покудахтать, но по сути мы его не можем не ни осудить, ничего ничего ему сказать не можем по этому поводу. Вживую ничего. У нас нет никаких аргументов. Он скажет, мы скажем, ну вот зачем ты вот женился там, на женщине на 27 лет старше тебя? Скажет, ну я влюбился. Ну а правда так и есть, ну я влюбился. И все, и мы такие, ну блядь, он влюбился. А что? Ну, он влюбился. Ну, влюбился и все. Вот, Поэтому решать только тебе, что ты считаешь приемлемым, что не считаешь приемлемым вообще в поведении, да, и вступать в какие-то компромиссы со своей совестью. Я не только не думаю, что мы можем, но я не думаю, что мы имеем право вообще говорить. Потому что мы можем легко осудить тебя, Кто-то может, оказавшись на твоем месте, наоборот, тебя поддержать. Но, по сути, решать только тебе и конкретно, что у тебя в голове, какие у тебя представления о совести. Вот и все. Корж. То есть до четверга никто не донатил, но стоило мне кинуть денег, как топ-донатор стало уделом богачей? Именно так. И это хорошо. Так, ехать к ее мужу бить его ебыч как рыцарь в средневековье и забирать то, что мне принадлежит по праву? Максимально тупая логика, на мой взгляд, которую мне реально подкидывает мое эго и больная фантазия, сформированная на комплексах и персонажах-альфачах типа Джексона Теллера или Тони Сопрано. Не, ну это, конечно, полная хуйня. Я не понимаю, за что бывшему мужу бить ебыч вообще. Он как вообще виноват в этом? Абсолютно в том, что вы сошлись. Тебе что, препоны какие-то строить, делать твою жизнь хуже, ты его даже не знаешь, за что ему ебочно бить? То есть в этой ситуации в этой ситуации было бы понятно, если бы он хотел тебя ебочно бить, это было бы понятно, но мною неодобряемо, потому что, а, во-первых, насилие не решение, а, во-вторых, эм, По старой доброй традиции сучка не захочет, кабель не вскочит. То есть я вообще не очень понимаю, когда супруга там идет выдирать волосы, значит, любовницы или муж идет бить ебало любовнику. Потому что, как я уже сказал, они-то в чем виноваты, они тебе ничего не должны были. Тебе изменил-то конкретный человек, вот твой супружник, поэтому с ним надо разбираться. Или как моя здоровая, мыслительная, адекватная, но как бы терпильная часть считает, что я ничего делать не должен, мне просто нужно уйти из этих отношений, максимум сказав, что ей придется делать выбор. Если мы продолжим наши отношения, то так только когда она решит свои вопросы в семье. И этот диссонанс в голове меня реально доебал, поэтому пришел за ответом к мудрецу и его Анастасии. Ну, Анастасия сейчас не может ответить, а мы тебе бы и по-честному не могли бы так сказать ничего. Ну, потому что это, как бы, это совсем не тот вопрос, в котором можно. Мы, говорим, можем лясы поточить, да, там скалить. Сейчас послушаем, что у нас скажет, скажут кураторы в чате, профессионалы во всем. Но как вот вы можете говорить, ребята, все, что угодно, но ты помни, что мы вообще тебе не можем быть указом никак. И небольшая просьба, хотелось бы услышать ответы Анастасии, так как она девушка, если вдруг она рядом и сможет ответить про «буду премного благодарен». Не, она не рядом и не сможет сейчас ответить, к сожалению. Так, только если мушку колт можно понять. По-моему, уже поздно думать, плохо ли поступил если мыслить такими категориями. Уже все, развод с мужем – это логический шаг просто, пишет Ханна. Если ей сказать «разводись», а она не разведется, то она тоже странная. Оно Оно надо, такую женщину, она потом тебе будет изменять и не разводиться. Если на нее прям давить надо в этом вопросе, то только так. Ну вот видишь, типа говорят, Ну, как ты говоришь, почему-то терпильская позиция, но не терпильская позиция. Ты просто говоришь такой, типа, ну, либо если ты хочешь отношения продолжать, то ты должна развестись, потому что я не хочу тебя ни с кем делить. Вот и все. И она, типа, делает выбор, и все. Лас Барт пишет, логичнее бить изменяющего супруга супругу, а то косячит один и наказывают невинного. Да, 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 он с тобой ни в каких отношениях не состоит, муж, ну или любовница там, да, она с тобой ни в каких отношениях не состояла, никакие контракты с тобой не подписывала, никакую бумажку там тоже не обменила с тобой кольцами». Почему, почему, почему ебучку бить? Во-первых, во-вторых, я с Ласбардом не согласен, что вообще нужно кому-то ебучку бить. Нет, работаем, ребята, в рамках правового поля. Все, никаких битей не ебучек. Битья ебучек в мире хватает и так, как мы видим с вами. Люди и так друг другу ебучку бьют. Давайте не будем множить э, такую шляпу. Ни при каком раскладе не бьем никому ебучку. У меня есть подруга, которая тоже вступила в отношения с женатым. Костик прав. Во-первых, в той семье уже отношения поломаны. Во-вторых, да, пусть разводится. Ну, не обижайся, дорогой Томми. Ну, мы так все так говорим, да? Ну, мы же не знаем. А может, она не хочет разводиться? Может, для нее это легкая интрижка? Я, я говорю, тебе нужно обязательно задать ей этот вопрос, дорогой Томми. Обязательно нужно задать. Без обид, да, ничего. но просто, ну ты имей в виду, что может быть и такой вариант, что она не хочет разводиться не потому, что там боится или что-то не понимает, а просто потому что не хочет. Просто потому, что, как я уже описывал в начале, есть люди, ну, для которых это просто интрижка. Вот, которые воспринимают это совершенно ровно и продолжают искренне любить своих супругов. И их супруги, возможно, искренне мирятся э, с таким поведением их супругов. Так она с ним жахается, или у них любовь? Или это у него любовь, а он так и и не сказал? Вот, 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 вот. я тоже не очень понимаю. То есть у вас какая-то была расстановка точек над «и»? Она вообще знает, что ты на нее виды имеешь? А то, может быть, она тоже мечтает, знаете, такая, ну, я вот бы ушла бы от мужа бы с радостью бы, да, к тебе бы пошла, в объятия упала и вместе бы жили, но ты ни разу не сказал, он думает: несчастная живет, знаете, но ну, не уходить же это мужа просто так в пустоту. Несчастная живет и, и думает, что ты ее просто хочешь поматросить и бросить. Абонент 555 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, Костик. Продолжаем осваивать купленные VR-очки. Успел посмотреть кинчики по типу мстителей в режиме 3D. Сейчас прохожу первый Half-Life на них и дорачу в спортивные игры по типу тенниса. Есть функция подсчета сожженных калорий после использования. В общем, покупкой доволен. Ну и подсчетывать калории ты можешь просто всеми любыми другими предложениями дополнительно. Ну, то есть, если у тебя часы есть, они и так будут считать твою активность. Ибо я когда э, скакал в этот. В, 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 в Ring Fit в Nintendo. Там тоже калории пишется, но калории я считал часами, а не Ring Поздравляем тебя, что тебе нравится твоя покупка VR-очки. Отлично. А почему ты начал с первого Half-Life, и а почему не сразу? Ну, в общем-то, Алекс. Абсурд Студио, 650 рублей. Костя, там, говорят, какие-то ученые-верченые добились подключения клеток к компу. Сделали компьютер, читай калькулятор из клетки. Что думаешь вообще про биопанк? Нас ждет что-то такое. И еще, что порекомендуешь по биопанку, если читал-смотрел? Моя рекомендация «Потрошители», годное кино про органы. Ну, не, вообще, слабоватое кино, если честно, «Потрошители». Оно же поставлено по, по мюзиклу. Оно же по мюзиклу поставлено. По-моему, изначально «Потрошители» это мюзикл, проверь Посмотри, меня это поразило тоже. То есть мы должны понимать, что опередки, оперы, мюзиклы, они же не про сюжет, они про песни хорошие. Сюжет там, блядь, описывается в одном абзаце вообще. Поэтому снимать на серьезных щах, например, «Призрак оперы» без песен... да? Получится полная хуйня. Вот мюзикл «Кошки», он вообще, по-моему, сюжета не содержит, если мне память не изменяет. Там что-то кошки прыгают, прыгают, а сюжета вообще нет. Ну, просто нет вообще. Вот. И «Потрошители» — это тоже мюзикл изначально. А этот фильм поставлен по мюзиклу без песен. Это же там, это, да? Форест Витакер. По-моему. И-и-и-и... Это молодой папа. Как молодого папу зовут? Я забыл. Насчет биопанка. В жанре биопанк вообще ничего не знаю. Я удивлен, что ты потрошитель в жанре биопанка записал. По-моему, простая, обычная, стандартная фантастика. А насчет того, что, например, ну сама идея, что, скорее всего, возможно, искусственный интеллект, какой-нибудь суперкомпьютер в будущем будет на самом деле не сгусток железа, как мы себе представляем, а скорее всего мозг какой-то в колбе, в банке. Джудлоу, excit- да, спасибо. Джудлоу и Форст Виттекер, если мне память не изменяет. Так вот, сгусток, это будет мозг в колбе. Я почему-то себя так и представляю, что, знаете, с биологами соберутся, когда поймут, что для того, чтобы генерировать по-настоящему. Ну, как я уже говорил, я вообще э, насчет человечества не очень хорошего мнения и, и человеческого мышления. Но тем не менее, если вы хотите построить искусственный интеллект, который будет работать так же ебанистически, как человеческий, то вполне возможно, что придется э, путем биологии... Э, то есть работы биологов с ДНК, создавать какой-то искусственный мозг по типу человеческого, выращивать его в колбе и вот вносить в него данные, и только тогда он и будет принимать решение, то есть создать по-настоящему э, живое существо, которое будет принимать решения ёбнутые человеческие, как живое существо, а не просто... Э-м манипулировать огромными объемами информации, объемами вариантов и выбирать один из них, потому что сейчас это все еще выбор из какого-то ограниченного числа вариантов. Чтобы по-настоящему сгенерировать хуйню, вполне возможно, что на каком-то этапе ученые вдруг предположат, что это возможно сделать только с абсолютно случайными связями нейронными, формирующимися в мозгу. Именно случайными связями и формирующимися в мозгу. Потому что по-настоящему честного рандома в механике добиться невозможно. Поэтому или возможно, но лет через тысячу, например, можно по-настоящему создать э, кремниевый мозг, который будет работать как человеческий. Либо сейчас... Там в пределах 50 лет ученые такие, ага, когда они хорошо поработают с ДНК, они так и скажут, ага, мы можем уже загружать. Если научиться загружать какие-то данные, память в живую материю, то, скорее всего, они придут к тому, что, наверное, легче способ будет создать биологический мозг, просто по образу и подобию человеческого, вот и все. Да хер знает, просто рылся по подборкам, и там был указан потрошитель. Я сюжет ни хера не помню. Но там что-то с органами связано, поэтому посчитал хорошим примером, лол. По биопанку рекомендую All Other Tomorrows. Шикарная книга с иллюстрациями, пишет Юджин. Вот, например, тебе. Так... Я не совсем понял, но не хочет она разводиться и что в суд, и в одностороннем порядке. Кто? ты вообще не слушал, мистер Филократ, вообще историю. Нам писал от имени любовника, а не от имени мужа, Алеша. Муж вообще не в курсе. 70 рублей, хуяк. Спасибо большое, Филократ. Филократ. Дмитрий Александрович, 250 рублей с покрытием. Костик, это у меня станок для заточки. Я все забываю написать ему через тебя. Дружище, напиши мне в телегу. Собака, замер 365. пять. Собака замерз, 365. Вот, пишу. Не знаю, чем я могу тебе помочь, но если могу, то пиши. И да, можно меня еще в ТГ найти, где я музыкальные тематические выпуски выкладываю. Music to Deep. Недавно вышли ритмы пустыни. Забываешь, кому написать через телегу, о ком речь идет? Дружище, напиши мне в телегу, ты к кому обращаешься, Дмитрий? Абонент 250 рублей с покрытием комиссии. Начал с первого Half-Life, потому что для Алекс нужен комп нехуёвый, а первый на очках автономно доступен, как и Quake 3. Ах, вот оно что. Ах, вот оно что. Понятно. Понятно. Насколько государство должно контролировать жизнь и выборы граждан? спрашивает Юджин. Я понятия не имею. Я не интересуюсь э, вот этой политологией такой. Я не читал ни государства Платона, ничего не читал про власть, не читал ни одной... Ну, я читал, конечно, там какие-то биографии в ЖЗЛ Петра Первого там, и Чегевара, но это так, чисто литература. Я ничего не почерпнул оттуда про власть, про то, как управлять людьми, про э, государство про вот это все. Я в этом ничего не понимаю. У меня про это нет никакого мнения. Насколько государство должно контролировать жизнь и выборы граждан, я не знаю. Я могу точечно просто как обыватель реагировать на какие-то послабления или на, наоборот, какое Антониум послабление? Антониум послабление какое? Ужесточение. его вспомнил. Hey. Я быстрее вспомнил, чем вы. Вот. Э-э-м. На ужесточение, законодательства, на послабление какие-то я могу только так вот точечно реагировать, как обыватель, и сказать, вот мне бы хотелось так. Но я не вижу никакой общей картины, и уж тем более не понимаю, может быть, мои советы совершенно нерабочие, потому что нерабочие сделают еще хуже, если бы сделать так, как я. Это не та тема, которая меня... Интересует. Не знаю, от умственной Ленин, знаете, когда говорят, вот, типа не интересуешься политикой, там, и все это плохо, дескать, нельзя быть аполитичным. Но если это не дается совершенно, как и языки, например. Ну, потому что это очень большой пласт. Я уже давным-давно это все упустил. Мне 42 года. И это не про активность, а про вообще непонимание общей картины мира. Она скорее сводится к тому, что изучать политологию бессмысленно, потому что это выдуманная конструкция человечества. А человечество, по моему опыту, делает все говно. И почему я должен тратить огромное количество времени, чтобы начитать вот эту всю политологию, чтобы разобраться в чем-то и потом понять, что люди в конечном итоге принимали решения, исходя из собственных личных эгоистичных интересов. Если... Нельзя четко понять, вот чем руководствовался Наполеон, там Петр Первый, Сталин, Ленин, Иван Грозный. Ну, это что? Они же не политикой э, руководствовались, они же руководствовались не, кни- не книжками, не философией. Они в конце концов просто всегда, да, мы, э, что бы мы ни читали, в конечном итоге это такой человеческий фактор. Ну и нахуя тогда ей это читал? Человеческий фактор. То есть... Э, можно начать изучать программологов, да, программистов, э, программирования, и там есть языки программирования, они подчиняются какой-то логике. То есть, в конце концов, ты, вот, например, взял условно какую-то программу, начал, начал читать программирование, и если ты будешь читать и изучать, то рано или поздно ты поймешь, как написана эта программа. Просто поймешь, и все. А вот, например ты можешь прочитать всю политологию, вообще всю абсолютную. И потом кто-то тебе продадет и скажет, а почему вот царь тогда-то поступил вот так? И ты со всеми своими знаниями, полностью проанализировав, все подобрав все варианты, поймешь такой, он поступил потому что сглупил. Или потому что ему так захотелось. Все. Понимаете, это не наука. Вот программирование ты все равно рано или поздно придешь к варианту, как это собрать. И в физике тоже ты придешь к варианту, как вот это запустить. Если вот ты видишь какой-то механизм, ты изучишь всю физику и обязательно обратным путем придешь и объяснишь, как это по физике произошло. Обязательно придешь. И по химии ты тоже. Ты, может, не сможешь воспроизвести, но теоретически ты поймешь, как это произошло, как эта реакция э, имела место быть. А в политологии истории ты все-все-все-все все все, все, все изучишь, а потом тебя спросят, а вот это как произошло? И ты такой... И в конечном итоге во всем сыграет человеческий фактор. И мне это не нравится. Понимаете, я не понимаю даже в обычных-то... Вот я в физике нихуя не понимаю, в химии нихуя не понимаю. Потому что это большие объемы информации, да? Я ничего не изучу, не успею и не хочу изучать. И уж тем более, когда я заранее знаю, что все эти книги ничего не объяснят, как в случае с политологией и историей. И уж тем более, зная, что даже все изучив, ты не приблизишься к пониманию. Это совсем демотивирует. Поэтому можно всю биографию прочитать Петра Первого и все равно не понимать, почему он сделал то-то и то-то. Ничего не даст. У меня одного одного сломанные ранее кости болят, или это старость? Нет, я думаю, должны болеть. Мне так кажется, я так думаю. Костя, там еще простыня есть. Некий Никита, 500 рублей, ссылка на постебин. А то синий чат начал читать, вдруг пропустил.
1: Где? Нет,
0: у меня ссылки на постебин. Извините нету такого когда было сданочено такое когда ты не спутал ничего по слову никита ничего вообще нет да твою мать Нет, и постебина нет. Что-то не так, Никита? Что-то не так? Нету. Нету. Может, ты про бусти говоришь? Нет, в бустях тоже ничего нет. Нету ничего подобного. I don't know what you're talking about. I don't know. Нету донатов таких. Так, ну пока вы разговариваетесь и задавайте, задаете вопросы в синем разделе чата, пойдем по по повесткам, но не те, которые мне отобрано кидают. Тут я сам повесток понабрал. Может быть, они позвучат. Может быть, может быть, посвежее. А может быть и нет. Я не знаю. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. А то все эти какие-то повестки меня что-то задушнили, которые мне накидывают. Так, невероятно эффектное появление Карди на выступлении в макете яйца Фаберже. Значит, выкатывается от яйца Фаберже. Вы можете посмотреть сами, да, появление к реперши Карди Би. Зрители в комментариях подметили, что яйцо напоминает пасхальное. Ну ладно. Ну, в общем, суть в чем? Выкатывают ее на этом яйце, потом открывают яйцо, да, и она выходит из этого яйца. Можете посмотреть. И.. Это ж полная хуйня. Почему пишут, что эффектное появление? Я хотел бы, почему эту новость я решил обсудить. Потому что все вот эти эффектные появления, это все выглядит как блядь, постановка провинциального театра. Я не знаю, замечали вы это или нет. Все вот эти концертные фишки какие-то, которые вот смотрят, может быть, оно в живую как-то воспринимается совершенно по-другому. Но вот в видеозаписи я смотрю, и я всегда, это не сейчас, и не с этим яйцом только, а всегда какой-то ловил вот этот кринж, когда показывают на концерте, там, значит, солист что-то спускается такой с крыльями, и все такие «Вау!». А ты смотришь, ну, блядь, веревки, и просто человек на веревках спустился. Я поэтому и театр не люблю. Какими бы ни были дорогими декорации, это, блядь, всего лишь декорации. Это всегда картонные деревья. Они всегда картонные. Что бы вы с ними ни делали, как бы вы их там хорошо ни делали, сколько бы денег ни потратили, это всегда обосранные картонные деревья, декорации. Вот кино, оно может обманывать, оно может даже декорации выдать за настоящие. Да? Вот. Есть настоящие задники, можно сейчас на компьютере нарисовать. Но театр – это всегда картонные декорации. Самый дорогой театр, блядь, самый лучший, это картон. И вот на концерте она спускается, когда я в клипе вижу, да, как нарисованными компьютерными крыльями летит, вот певец спускается, я ок такой, ну вот он спускается, вот он ангел. А когда она спускается на веревках, и все такие, вау, вот это представление, а потом к ней типа невидимые люди подбегают, типа невидимые такие работники сцены, и отцепляют от нее эти крючки, Потому что она сама себе за спиной их отцепить не может. И они такие отцепили и отбежали. А мы стоим такие и в сказку эту верим. Не, ну дети, может быть, в сказку эту верят. Им как бы похуй, что лопасти у театрального Карлсона сделаны из папье-маше. Может быть, они как-то проникаются в эту фантазию. А я, блядь, вижу эти декорации хуевые. Я всегда вижу эти хуевые декорации. И вот сейчас Карди Би, да, там за миллион, они говорят, эффектные, какое эффектное появление. Это, ребят, ебать, хуйня из папье-маше, серьезно. Это вот в первом классе учительница заставила сделать первоклассника, а он нихуя не может с этим клеем разобраться, из бумаги ничего не поклеить. И уставшая после работы мать заебанная, да, она уже укладывает ребенка Вот в 21.55, ему в 10 надо ложиться. Она его укладывает, посуду моет, такая уставшая, все, вся в потуду вот, сейчас, сейчас я лягу. Не сериал, даже, даже не буду смотреть, сейчас просто усну. И она принимает душ такой, все это в, в волосы э, в полотенце укладывает. Руки крема мажет такая, блядь, как я заебалась, блядь, как я заебалась, это ебать, день и не завтра опять на работу. Вот, пачек клеит такая себе, да, вот тут у нее здесь все, здесь у нее шиньон из полотенца. и Она вот это вот все может такая, в халатике такая, вот так вот, да. А, как я заебалась, блядь. А, заебалась, блядь. Ложится делом, накрывается. Тут уже муж храпит, она такая. А-а-а-а, сейчас посмотрю, что у нас там. Слово, пацана, может, новая серия вышла. Мама! Не спнеснул, что ли? Мама! Да, Петенька, что? Мама, мама, я хотел, я забыл тебе сказать, что нам завтра нужно принести из шишек и, и, и еловых веточек макет Саратова в полную величину. Надо завтра сделать, мама. Что ж ты мне не сказал раньше? Петенька, из еловых веточек и шишек к завтрашнему дня. А вот Артемида Степановна, она у вас нормальная вообще? И вот она полночи лепит этот, блядь, макет Саратова в натуральную величину из еловых шишек и, блядь, и веточек. И вот это вот то, что она приносит, то, что приносит Петя на следующий день, в школу вот это все это, это все что показывается в перформансах любой перформанс это вот такая хуевая душнила и мы все стоим такие молодец петя молодец кардиби вот ее тащит, посмотрите на это, как в этом яйце красном. Сделано, блядь, из хуевый фанер. Всегда это хуевая фанер. Сколько вы миллионов не потратите, она вот не прилегает. Вот эти ее открывающиеся части, она не прилегает. Ее какие-то э, измазанные афроамериканцы катят. Катят, видно, за доски, за обычные доски. Ну, просто доски, блядь. Колесики, он что-то... Они катят такие важные идут. Катят, катят. Один что-то запнулся, блядь, об трещину, Фальте. Вот потом, значит, музыка заиграла, фанфары, и он один должен подбежать и открыть вот эту дверь. Яйцо вот эта одна деталька должна отпасть. И он подбегает и что-то ручками своими. Ой, что-то, блядь, самок заело, блядь. Ой, блядь, блядь, блядь заело. И она потом бух, падает, эта хуйня. И она оттуда выходит, и все. Молодец, Петя! Хорошая моделька из папье-маше. Но мы с вами знаем, что это, блядь, попье-маше. Хуета. Понимаете? Вживую эти эффекты прикольные. Кто-то с потолка спускается, хоть и на веревках. Не знаю. Я вот вижу всю эту херню сразу. Костя, я не знаю, почему ты не видишь мой донат, Валерц. Но я же вижу в списке топ-донаторов, больше на этой неделе не донатил, значит, он засчитался прямо перед стримом, минут за двадцать. Некий Никита 500 рублей, действительно, прямо перед стримом. Действительно, некий Никита прямо перед стримом. А здесь его нет. Блять, не понимаю. В натуре. В топе донаторов есть а здесь нет, во, блядь, сейчас, а здесь есть, нихуя себе, а здесь есть, а здесь нету, а как так это делается, блядь, нихуя себе, нету трех донатов, трех, три доната не показывается, подождите, а как это происходит-то, Вот, пожиратель тьмы, а потом сразу, говорит, за проезд передаем. Двух донатов нет, двух донатов нет. Некий Никита и мое вам шоколадное здравствуйте. Нихуя себе. А почему так, как это, блядь, так мне не показывается? А что это за прикол, блядь? А что это за прикол вообще? Не поняла. Ну Ну-ка. Сейчас заново откроем. Он как бы на странице есть в, на, в специальном разделе, типа прошедшие донаты. А здесь. А вот теперь появилось, когда обновился. А почему он так сделал? Хуя! Может, там еще что-то есть? Да нет, вроде нет. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в Есть простыня, некий Никита. Вижу твою простыню. Да. Никита, простыня текста. Там есть у него название какое-то? Нет, нет никакого названия. Спасибо. лже Олимп. И сразу к делу. Я имею хоть и скромный, но все же какой-то опыт в бизнесе и решил разобрать индивидуального предпринимателя Константина К. С точки зрения бизнес-проекта. «Я знаю, что ты всегда пессимистично относишься к предложениям подписоты по продвижению тебя как стримера, потому что все это уже пробовал и не сработало. Я, как человек, который смотрит с самого первого сезона, при виде очередного предложения делать нарезки, закатываю глаза. Боже, опять безбилетник с гениальной идеей. Но стоило мне подумать часок-другой над тобой, как над предпринимателем, и я знаю, что тебе сказать. А хотя, не, не знаю». Вернее, знаю, но тебе это не понравится. Без обид, Костя, хоть я и знаю, что тебе это не обидит, но я как инвестор никогда бы не вложился бы в проект Константинка. Ты вот иногда говоришь, что в мире миллиарды людей, на тебя точно должен быть зритель, но вот именно в этом я с тобой не согласен. Помни твои э, сравнения с джазовыми радиостанциями. Ты говорил, что они монетизируются, а ты нет». Да и э, маргинал, и этот, который на стримах с мамой сосется, как там его, не помню. Э, блять, ты сейчас сказал, я... и сразу в голове вылетело. Э, габзавр. Э, ну так вот, все это не твоя ниша на самом деле. Ты не игровой стример, не сисястая тяночка на Твиче, ты не пришел в стриме, уже будучи известным, ты не трэш-стример и не делаешь психологические разборы в развлекательном формате онлайн. Или вот то сравнение с джаз-радио. Радио работает круглосуточно или почти и имеет сетку вещания. Уверен, что нет на таком нишевом радио ни одной передачи с одним ведущим, которая выходит каждый день и зарабатывает сильно больше тебя. Радио работает в сумме. Каждая передача приносит по тысячи баксов в месяц чистыми, допустим, а их 10-15. Вот тебе и математика. Приведу аналог из обычного розничного бизнеса. Ты, Костя, владелец магазина по торговле казачьей одежды в городе Новый Уренгой. Ты единственный в городе, ближайший конкурент в 500 километрах от тебя. Ты делаешь все на совесть, работаешь отлично, но... Интересно это только нам, двум с половиной землекопам. И математика тут даже может быть другой. Допустим, на свете 200 миллионов русскоговорящих. 30 миллионов из них иногда заходят на YouTube. 3 миллиона смотрят хоть что-то, кроме вкладки «Тренды». 200 тысяч смотрят стримеров, и только пару процентов из них готовы смотреть людей, которые не относятся к тем нишам, которые я перечислял ранее. Две тысячи человек, 1 тысяча из которых смотрит тебя. Каждый из этой тысячи заходит в среднем раз в 10 дней. Вот и есть твой онлайн. Вполне возможно, что твой лимит исчерпан. Да, где-то в мире есть еще тысячи человек, готовые тебя воспринимать. Но трудозатраты настолько велики, что мы возвращаемся к тем самым 80% усилий для 20% результата. Так что вполне возможно, что учитывая обстоятельства и твою нишу, ты уже близок к Олимпу. Просто вместо Олимпа тут, к сожалению, обычный муравейник в лесу. Ну, да, я как бы об этом тоже говорил, об этом тоже говорил. Мне просто, э, я эту мысль тоже озвучивал, если ты говоришь, что смотришь меня 9 лет, ты тоже слышал, что я полностью нашел всех разумистов. То есть все разумисты, готовы меня смотреть, они уже здесь, больше разумистов нет. И это, в принципе, то, что ты описываешь. Но это же печально, то есть мне хочется видеть какую-то перспективу, Просто если ты прав, но это же грустно, это же значит, надо заканчивать с этим. То есть все, я, получается, добился максимального результата в своей нише и большего никогда не будет. Это грустно и печально. Если ты не прав, то я могу еще что-то стараться предпринимать и продолжать действовать. А если ты прав, то нужно здесь останавливаться. Все, дальше ничего не будет. В качестве эксперимента назови, пожалуйста, хотя бы нескольких стримеров из твоей ниши, которые популярнее тебя. Кадварианцы, помогите, может я ошибаюсь. Напомню критерии. Не игровой стример, не сисястая тяночка на Твиче, не пришел в стрим, будучи уже известным, не трэш-стример и не делаешь психологические разборы в развлекательном формате онлайн и вообще имеет основной темы больше одной – общение с чатом. Ну-ка, может, кто-нибудь в чате ну, знает кого-нибудь. И все же я думаю, что развить канал теоретически можно, но нужно делать как Росов, который 99% дохода тратит на свой же канал, при этом сам вылизывает свой же творог, чтобы было что покушать. И вопрос, стоит ли это того. Ну вот, да, я пока не вижу. Вот когда Росов выстрелит и наберет себе миллион, да, или две с половиной тысячи онлайна, тогда мы будем говорить. То есть я пока жду как у него это сработает. Потому что я не хочу идти по его пути, потому что пока не вижу результата. Я не готов вкладывать э, все свои деньги. Мы можем там подзатянуть поиски и заняться рекламой и продвижением. Давайте, давайте, если это сработает. Но пока мы не видим результат, чтобы сработало. Дурдачник пишет. Я бы на твоем месте все-таки искал дополнительный доход на стороне. Может вкладываться в букашку. В ее нише есть потенциал, но и конкуренция сильно выше. Тут уж вам решать. Вот э, это тоже э, какая ниша? Какая ниша? Мы мы не понимаем, сидим, в чем проблема. У нас есть красивая женщина, у нас есть красивая женщина, умеющая разговаривать. Не нужно, никому не нужно. Может быть, там какая-то совсем ебанистическая конкуренция. Но красивая женщина, умеющая разговаривать, никому не нужна в Твиче. Ни в Твиче, нигде, ни в в Кике, нигде. И вот сидим мы тут с тобой в магазине казачьей одежды, перетираем кости молодежи, жалуемся на мир и думаем, что правы. А никому и дела до нас нет, занавес. Данный текст написан с точки зрения мыслительного эксперимента и не несет своей целью оскорбить кого-то. Я не оскорбляющийся человек, я же сам не поклонник этого. Все совпадения реальными именами случайны. Ни одного Кости за время написания не пострадало. Сейчас бы смотреть других стримеров, когда одного еще не досмотрел. А, ну если, блядь, так идти, то, конечно, у вас мало шансов. Алипов, но у него 27 тысяч. Вот, есть некто Алипов, не знаю, кто это. Может, стример Паша Снег. Не знаю, кто это, но вот Перечисляют тебе Дурдачник, Паша Снег, Алипов и Аган Себастьян. Я не знаю, это ответ или что это? Бояршинов. А Букашка не хочет вести свой канал? Я бы посмотрел влоги от Евстасии. А чё ж не смотрели? Когда мы их делали? Когда мы их снимали? Когда ни одного подписчика не пришло? Что ж мы делали тогда? Зачем же мы их делали, и никто них не смотрел? А сейчас, оказывается, надо смотреть влоги от Анастасии. Константин Семин пишет: но там про политику. Ну да, вот я политики не касаюсь, так что тут, как бы так. Так, ну пишите, что вы думаете. Мое шоколадное здравствуйте, 100 рублей с покрытием комиссии. Бля, ну правда, я в полном ахуе. Там есть какой-то контекст, других нет сообщений. Бля, ну я правда в полном ахуе. И крайне возмущен твоей настойчивой позицией, что касается ныне почившего последнего рывка. Ты правда настолько ленив? В среднем 80-100 лайков, это 15 минут. 15, Карл. Ты забрал у меня конфету, подменяя понятие, которую сам же дал, обманом забрал. Ты держишься вопреки, а не. Это а закончено. Ну, в общем, я понимаю, человек недоволен отменой э, последнего рывка. Ну что ж. Бывает, бывает. Но у меня стояла задача, и я э, своей задачи не решил. Мне очень жаль, что я обманул твои ожидания. Искренне жаль, что я обманул твои ожидания. На самом деле я не хотел обманывать. Я не пытался вам сказать, что это... Я пытался смотивировать вас, объяснив, что вы получите дополнительное время, поставив лайки. Но задача-то у этого была другая. Задача у этого было продвижение в Ютубе. Выпасть в каких-то рекомендациях, чтобы приходили новые зрители и еще что-то в этом роде. У меня стояла вполне себе тривиальная приземленная задача. Но... Я же должен был вас мотивировать, для чего вам нужно ставить лайки. Я вам сообщал, что вам эти лайки нужно ставить для того, чтобы стрим продолжался. Я же вам не просто просил ставить лайки не за хуй собачий, а за то, чтобы стрим продолжался. После проведенного эксперимента понятно было, что лайки ничего не приносят каналу, абсолютно не приводят никаких новых людей и не не позволяют выпадать в каких-то там рекомендациях. Вот и все, поэтому последний рывок закончился. Я не хотел вас обманывать, если так получилось. Никогда у меня такой задачи не стояла. Похитюша ароматов, пишет Юджин. Так надо больше букашки во влогах без тебя, Костя. Но на самом деле от тебя влоги тоже нравится смотреть. Смотрел все вышедшие. Нет, так это понятно. Мы же и отдельно делали с букашкой, ну с Анастасией. И кружочки снимали, и все. И это никому нахрен не нужно было. Ни одного нового зрителя, нет, нигде, никуда. Мы же даже делали, когда, помню, стримы на Твиче, делали стримы. Мы даже пытались, ну, то есть без порно-контента, без эротического. Но в бассейне с красивым видом Анастасия сидела, и никого не было. То есть вот та же самая превьюшная картинка, красивая там с огнями в бокешечке, в бассейне. Красивая дама. И нет, вообще просто... Сох, это просто не срабатывало, и все. Мы не ценили последнее. Да нет, вы здесь вообще ни при чем. Вы ценили, и вы все правильно сделали. Вам всем огромное спасибо, тем, кто прожимал лайки э -э, для последнего рывка. И мы сидели дольше, но это просто бессмысленно. На онлифан с букашкой. Но мы не идем в сторону э -э -э, порно-контента. И в сторону эротического контента тоже не идем. Это последний рубеж, и мы на него не согласны и не пойдем. Ну, типа, понимаешь, а а зачем? Это неодобряемое занятие. Несмотря на то, что мне, например, кажется нормальным, но обществом это неодобряемое занятие. Only Fancy, все вот и весь эротический контент. Поэтому э, можно пойти э, туда и нихуя не заработать. Вы не представляете, сколько на OnlyFans на самом деле дохуя людей, которые ничего не зарабатывают. И при этом те, кто зарабатывают, там выхлоп точности такой же. Там не особенные красавицы зарабатывают. Вот недавно новость была. Заработала какая-то девушка, которая э, просто голышом наряжает елку. И там Скриншот этой женщины. блять, она некрасивая. Но вот она ногишом наряжает елку, и это людям зашло. И в OnlyFansi выхлоп такой же. То есть ради чего э, идти против общества? Общество осуждает такое. Ради чего идти против общества на осуждаемую деятельность, в которой ты тоже не заработаешь? Ведь у нас есть же и другой потанцевал. То есть Анастасия красивое лицом и должна была и в Твиче выстрелить. Но ведь не прошло. И она умеет разговаривать, она умная, она прекрасно отвечает на вопросы. Она не молчит. Она точности такой же разговорный стример, как и я, только еще красивая молодая женщина. И тем не менее на Твиче абсолютно никто не зашел. Никаких не ни рекомендаций, нихуя. Она сидит на 8 человек на Твиче. 8 человек. Годами сидит 8 человек у нее на Твиче. То есть, если там эта красота уже не сработала, почему она сработает на OnlyFans? А на OnlyFans не красота работает тоже? На OnlyFans точности такая же вероятность, только еще ты будешь с позором это все, понимаете? Ну, я не позорю. Поймите меня, если вы там на OnlyFans сидите, я имею в виду, делаете контент, я вас не осуждаю. Ни в коем случае. Но... Не позор, а имеется в виду, зачем э, создавать вот откровенный контент, то есть, ну, в этом, условно говоря, переступать через какую-то свою внутреннюю черту, чтобы что? Чтобы просто попытаться? Ну, в, в, в чем чё, будет преимущество? Вот вы говорите, он лефанс. Для чего он лифанс? Почему вдруг он лефан зайдет? Если не зашел Twitch, если не зашел YouTube, если не зашла Телега, почему он лефанс-то зайдет? Потому что появятся голые телеса? Серьезно? Так нет, там, там же эти голых телец-то дохуя. Там же голых телец-то просто дохуище. То есть какое там появится конкурентное преимущество? Будем смотреть тебя на no OnlyFancy. Нет, вы, вы меня смотреть на no OnlyFancy не будете. Вы меня здесь не смотрели, а там я буду еще молчать. У меня единственное, что есть, это умение разговаривать. Ну и вот, и я пойду на OnlyFans, и что вы меня там, это? там я даже разговаривать не буду. Вот и все. Так. Можно же начать без голодьбы. Всякие примерки костюмов, йоги и так далее. Если зайдет, тогда уже онлифанс можно. Да не заходит это ничего. Это не заходит ничего. Хорошо, посмотри, ругата на официальный запрещенный грамм Анастасии. Посмотри на, запрещенный, на официальный запрещенный грамм. Я фоткал свою женщину в максимально красивом виде. В максимально сексуальном и красивом виде. Так, чтобы это можно было показать маме и бабушке. Посмотри. Посмотри, сколько там подписчиков. Посмотри, можешь про- проанализировать, посмотреть, сколько было лайков до того и после того, как мы стали делать фотографии. Посмотри, посмотри. И там из этих же фотосессий мы делали еще на А бусте, ну, это тоже вариант OnlyFans. Ну, и у меня есть бусти. Вот, мы как бы делали фотографии одна-две для затравки в грамм И вся фотосессия ну, из этого же... Ну, вся фотосессия, короче. Она в бусте, Ну, ничего нет. Никакого особенного прироста есть. Нет. То есть я ни в коем случае не хочу быть неблагодарным тем, кто подписался на бусте Анастасия, если вы здесь есть. Спасибо большое. Но это те же самые фанаты, которые ее любили и так. То есть они ее любили и так, Ну, вот еще посмотрели фотографии в запрещенной грамме. Вот. Ну, просто порадовались, увидев красивые фотографии Анастасии. Никаких новых людей не пришло. Понимаете? То есть это не, 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 про, не про продвижение вообще абсолютно. Тогда зачем они выстреливают на онли, а не на ютубе? Хороший вопрос. Они, возможно, пробовали на ютубе, а потом выстрелили на онли, потому что не было, ну, никакой в этом логики нет. Это просто случайность. Это как если, например, ты такой делаешь, э, мои любимые примеры, табуретки. Хорошо делаешь табуретки, но не нужны никому. Ты такой, окей. Потом начал разукрашивать PlayStation. Не нужно никому. Потом стал делать э, торты. Не нужно никому. Потом такой, блядь, и Не нужно никому. Потом, что бы еще такое поделать? Аэрографию на машине стал делать и хуяк выстрелил. Почему? Ты что, больше э, лучший профессионал в аэрографии? Нет. Торты у тебя получались лучше. Табуретки вообще идеальные. А почему выстрелил в аэрографию? Да хуй его знает почему. Если бы мы знали, что работает, мы бы э, что-нибудь бы сделали. А то мы мы пытаемся сделать то, что работает у обычных блогеров. Ну то, в чем мы, кажется, хороши в разговорах. Я и Анастасия тоже хороша, но она еще и красивая. Она еще и в отличие от, от остальных женщин умеет разговаривать. Она улыбчивая, веселая в отличие от меня, э- несет позитив и умеет разговаривать. Начитанная. Но я имею в виду красивая в отличие от меня. И все, а результат такой же, как у меня. Ну, только с отставанием. Вот у меня 9 лет, а у нее там 3 года. Так откуда вас люди должны узнать в запрещенной грамме через жопу? Да при чем здесь запрещена грамма-то? Ну, в рамках запрещена грамма хотя бы, ну, рост должен быть. Я еще раз говорю, должен быть там, типа, рост плюс 10 человек в день. Не плюс тысячи, не плюс полмиллиона, а плюс 10. Но его нет роста плюс 10. И мои, как в влоги, которые мы делали. И Анастасии на канал ее влоги делали. И она делала по психологии свои влоги. Она наряжалась красиво и делала ролики по психологии со сценарием. Смотрели те же самые люди, которые есть сейчас, прироста ноль. Абсолютный ноль полный. Как будто мы в теневом бане. Кстати, насчет теневого бана. Насчет теневого бана. Я загружаю сегодня. Видели шортс про начинать стрим или нет? Видели? Вот здесь сижу на белом фоне с телефоном, одетый. Не говорю ни одного мата. Спрашиваю, стоит ли запускать стрим, И вот если никто не придет. Все. И этот шортс у меня написано, он не подходит рекламодателям. В нем содержится какой-то запрещенный материал. И мне приходится подавать апелляцию каждый раз, на каждый ролик, на каждый стрим. И я бы еще понимал, что в стримы такие, ой, сильно длинно, много, по-любому он там что-нибудь наговорил, по умолчанию ставится галочка «Не подходит рекламодателям». А «Не подходит рекламодателям», это значит и в рекомендациях не выпадает. Но шортс, который длится 20 секунд, и там написано «Автоматическая проверка системы». Я видел, когда заливался, там написано «Автоматическая проверка системы». После автоматической проверки системы Шорц? Они все и раньше, эти шорцы мои, все тоже закрываются по умолчанию. Прикольно? Что это? Почему так работает? Я не знаю. Вы скажете, ну, может быть, YouTube тебя не любит? Может быть, ну, имеется в виду, на основе опыта старых роликов, может быть, он по умолчанию ставит такую хуйню. Но дело в том, что я... Подаю апелляции абсолютно на каждый стрим. После каждого стрима я захожу и подаю апелляцию. Ну, апелляцию, я говорю, вручную, пожалуйста, проверьте. И больше половины включается монетизация. То есть они проверяют. А нет, все нормально. А нет, все нормально. А нет, все нормально. То есть если бы они посмотрели, действительно анализировали, то видели бы, что у меня больше половины роликов одобряются. И тем не менее шорт заливаемый автоматом закрытый. Они а из за черно-белого? Так там было цветное снято. А как же фейковые страницы, сгенерированные нейронкой, красивое лицо и тело, выстрелившие со временем разоблаченные? Там, кроме фото, не было контента. Слушай, вот насчет страницы, с сгенерированной нейронкой, красивое лицо и выстрелившие со временем разоблаченные – Давай ты попробуешь зарегистрироваться э, на OnlyFans. Вот попробуй зарегистрироваться на OnlyFans. Давай, как создатель контента. Попробуй просто... Вот мне вот эти все рассказы про фейки, э, это все хуйня какая-то. Вы пробовали зарегистрироваться на OnlyFans? Просто чисто... Вот читали статьи про то, как зарегистрироваться на OnlyFans? Вы пробовали зарегистрироваться на Рунетках? Я пробовал. Я пробовал зарегистрироваться на Рунетках давным-давно еще. Потому что я хотел для прикола стримить еще и на Рунетках. Думаю, вот прикольно будет, все дрочат, а тут я сижу и разговариваю. То есть просто рестрим, чтобы был еще и на Рунетке. Попробуйте зарегистрироваться на OnlyFans. И вот и, и сразу же, мне кажется, вам все станет ясно про новости о фейковых страницах и все остальное. Вы попробуйте пробиться через ебаный, блядь, OnlyFans. Попробуйте зарегистрироваться. Вы нихуя не сможете. Там, блять, нужно э, скан ануса предоставлять. Там нужно э, официальный твой ДНК-слепок предоставлять, чтобы тебя зарегистрировали. Мой друг пробовал, пишет Корж. Ну и что там у твоего друга? Получилось? Сколько он документов предоставлял? Поэтому, когда говорят, ой, там какие-то фейковые э, эти не фейковые, как нейросетевые. У меня сразу вопрос, а как же он это сделал-то? Как, как, как зарегистрировался-то? Да там одно, что скан жопы не требует. Фото Андерсона надо отправлять для подтверждения. Да. Так. Я как зашел на главную страницу YouTube, увидел шортс в выдаче у себя. Ну, хорошо. Семь лет назад нашел себе занятие, оно выстрелило, через год кончилось. С тех пор шесть лет, как пытаюсь что-то еще найти, хер там ничего не выстреливает больше. А почему через год кончилось? Что, что это за занятие было? Ну, если не секрет, мне просто, я даже не могу себе представить. Или как выстрелило и как оно перестало существовать, это занятие? Там два НДФЛ, копия налогового вычета, фотографии с уголочком. Да, причем в бумажной форме нужно еще это выслать им в конверте фотографии с уголочком. Так. Пётр пять евро. Наконец-то в Apple подкаст начал заливать черт помоешный. В смысле, наконец-то я начал заливать? Я не понимаю, я давным-давно заливаю, ты с отставанием каким-то смотришь или что? Потому что Apple подкасты, они автоматически подсасываются. Если все остальные довольны и слушают подкаст в аудиоформате, то вы, смотрите, уясните для себя, люди, где бы вы меня ни слушали. Если вы слушаете, например, в Телеге, например, в любом подкаст-приложении на Андроиде, в Apple подкастах, в Spotify. В Яндекс.Музыке, в ВКонтакте, чем черт не шутит, кто из вас где слушает, вы должны понимать, что если никто не жалуется, что нет стримов, ну да, нет аудиозаписей, а вы не получаете записей, значит, что-то сломалось на вашей стороне. Потому что, еще раз объясняю, идет автоматическая система рассылки. Я не могу залить, например, только ВКонтакте и в Яндекс, но не залить в Spotify и в Apple подкасты Я не могу залить в Apple подкасты но не залить во все остальные э, площадки. Это невозможно. Я заливаю на одну площадку. Из нее автоматическим образом подсасывается в Google э, RCAs лента. И эта RCAS лента рассылает по всем остальным. Точнее, не рассылает, а они просто текстом берут, подсасывают и все скачивают из одного источника. РСАС-лента – это же не рассылка, это просто ссылки всем даются, но они все на один источник идут. Поэтому, когда я публикую, если хотя бы в каком-то приложении есть подкаст, он должен появиться везде. Если в какой-то системе он не появился, то я этим не управляю. Возможно, где-то какие-то перебои. Например, неделю, если вдруг, кто его знает, слушаете вы там или нет в Apple подкастах, неделю не было там, подкастов, а во всех остальных, например, ты смотришь, в телегу заходишь и в телеге постятся, да? Это значит, что Apple подкасты что-то сломали. Я этим не управляю. Как только в одной площадке вышел подкаст, значит, он выйти должен везде. Вот и все. Такая система. Другого нет. Поэтому можете вот так вот проверять. Например, вы не любите э, слушать в других приложениях, но вы можете проверить. Проверьте, в Spotify вышло или нет. Проверьте в Яндекс Яндекс.Музыке в подкастах. Проверьте в Кантаче. Проверьте в любом подкаст-приложении. Проверьте, наконец, просто зайдите в телегу в аудиоподкасты и посмотрите, какое последнее там. Если там есть, то и у вас должно обязательно появиться. Если не появилось, значит, какая-то лажа идет со стороны площадки. На Бонге мой друг с подругой пробовали. Паспорта требуют. Потом онлайн созвон с оператором. Во! Видали как? Нихуя себе, еще и созвон с оператором. Я просто не знаю, как на самом деле, но мне есть подозрение, я в интернете читал, что OnlyFans тоже очень-очень-очень требовательный. И вы не сможете там поддельный документ всучить. Нет, там вживую все проверяется. Вы нихуя не сможете там, знаете. Ой, а мы возьмем скан паспорта э, реально существующего человека и подставим туда неразгенерированную телку. Нет, не проканает, чувачок. Не-не-не-не-не. Вы видите, там даже созвон с оператором. Крипта, арбитраж, биржи основные закрылись, где работали алгоритмы эти. А, понятно. Понятно. Печально и грустно. И что, другого арбитража нет? По другим схемам. Мне так слово не нравится арбитраж вообще. Оно такое неподходящее. Оно же. Ну, в применении к этому всему. Красное яйцо 50 рублей. А, 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 а. Сколько стоит, чтобы ты первое. Не колдоебил ебучий микрофон. Я стараюсь. Я постоянно стараюсь, но мне не удается пока это. Но я стараюсь не колдоебить. Извините меня, пожалуйста. Второе. Не говорил ебучее слово Постебин. Не говорил ебучее слово Постебин. Почему? Если он Постебин. А как он называется? Он же Постебин называется. Как можно не говорить Постебин? В Советском Союзе жопы нет. Слово есть, а жопы нет. Uh, третье. Не начинал читать повестку, которую уже читал до того. Ну, слушай, я могу постараться, конечно, но это будет лак в течение там, 3-5 секунд, когда я буду пытаться прочитать uh, всю новость. Ты скажешь, что ты же мастер uh, не зачитывать спойлы. Значит, ты здесь можешь заранее видеть, что могу, но с новостями сложно, потому что все новости, они пишутся как под копирку, пишутся уебками тупорылыми. Все эти новости в современных так называемых средствах массовой информации пишутся тупыми уебанами. Поэтому до новости ты доходишь где-то на третьем, на четвертом предложении. А начало у всех у них звучит одинаково. И если я могу не прочитать какой-нибудь спойл, то я вижу, что ну, предложение начинает строиться так, что дальше последует раскрытие сюжета. Но я же не могу узнать, например, вот есть спойл в статье в восьмом абзаце. Естественно, я начал это начну читать. Я на спойл-то, конечно, не наткнусь, но первые семь абзаций то я прочитаю. А ты мне предлагаешь каким-то фантастическим образом определить по первым трем предложениям, в которых пишется ебаная муть, хуйня из-под ногтей дегенератами, которым их нужно побыстрее заменить нейросетью, чтобы стало еще хуже. Определить, читал я эту новость или нет. При том, что новостей-то до хрена. Память у меня еще плохая. Если бы это было редко, вот понять, что э, дублирующий донат я могу. Донатов не так много. Донаты все пишутся по-новому. Каждый человек э, обладает яркой индивидуальностью, своим характером. И каждый донат обладает своим характером. Поэтому мне... По первым двум-трем словам понятно, читал я этот донат или нет. В большинстве случаев. С новостями не так. Новостей читается много. Они всегда звучат одинаково, написаны одинаковыми утырками. Поэтому я, конечно, постараюсь, но ничего не обещаю. Насчет этого Ну не обещаю. Четвертое... Сколько стоит, чтобы я не говорил, что что тебе 42 года, если ты 86 года рождения? Спасибо. Слушай, ну все это стоит огромных денег. Все твои четыре пункта стоят огромных денег, которых у тебя, к сожалению, я подозреваю, нет. Поэтому к чему нам эти разговоры? Безбилетник 100 рублей. В этом месяце зарплата закончилась. Денег нет. Кину за проезд хотя бы. Спасибо. Безбилетник 100 рублей. Может, нахер все эти подкасты, особенно платные? Или старшего, что совсем разбегутся люди? Старшего, что совсем разбегутся люди? Смотря онлайн, донатить хочется сильно больше. Хотя, может, подписчики будусти слушают. Что? У меня нет платных подкастов, я не понимаю, о чем ты. У меня платных подкастов нет. или старше что совсем разбегутся смотря ну страшусь видимо что совсем разбегутся люди смотря онлайн донатить хочется сильно больше хотя может подписчики бусти слушают какие подписчики бусти в подписчиках бусти у них записи видео стримов и киностримы для бусти сейчас идет и все к сожалению я не могу это репостить еще телеграмным подписчикам но я надеюсь, что телеграмные подписчики тоже э, меня просто поддерживают монетой, потому что не могут в бусте подписаться. Никаких платных подкастов нет. Все, что есть, все в открытом доступе. Вы донатите только на продолжение банкета, на хорошее настроение, добровольные пожертвования, все. Нифига, на Яндекс Яндекс.Музыке Рилл есть подкасты, да. Так, давайте устроим небольшой перекур и перерыв. And now you're gonna take this. Мы вернулись. Так. Безбилетник 100 рублей. Т9 тупо написал. Может, нафиг заливать аудио. Пусть смотрят онлайн или не смотрят. Зачем тебе те, кто не донатит? Особенно, если надо платить за выкладку аудио. Вспомнил мем про смерть автора Т9. Да-да-да. Нет, но ну, так я же и сказал. И когда в какой-то момент накидывают. Если я обленился и не чувствую отклика от хэштега Audi, то я жду, когда докинут и, и на, накидываю, в общем. Надо делать сбор, на самом деле, на, этот, на SoundCloud. Он платный. Но сейчас пока оплачено. Где-то через сколько месяцев? 9-10 надо будет сбор делать. Так, а
1: мы продолжаем.
0: Кстати, почему не будешь смотреть второй сезон слова пацана? Просто потому, что это интересный сериал. Ну, потому что он же не интересный мне, я же сказал уже, мне неинтересно. Мне интересны были ну, персонажи, как они все это покажут. Мне все показали, все для меня интересное закончилось на пятой серии. Дальше идет то простой сюжет. Простой, обычный, бытовой сюжет про бандосов, который мне не интересен. Точности так же, как вот если бы ты не посмотрел фильм «Бумер», например, никогда, и тебе рассказывают его, и тебе полностью пересказывают фильм «Бумер», это такой прикольный фильм, наверное, надо посмотреть, но тебе рассказали в подробнейшем образом во всех деталях, и ты включаешь фильм «Бумер», и ты вот увидел всех героев, сопоставил с тем, что тебе рассказывали, а в общем дальше-то смотреть бессмысленно. Ты теперь понял, какая картинка по насыщенности, какие актеры, кто из них, кто из тех, что тебе рассказывали. И, в общем, через 5-10 минут бессмысленно смотреть, потому что сюжет ты уже знаешь. Вот примерно такие ощущения. Изменился ли как-то уровень английского после переезда? Нет. Но если во Вьетнаме я вообще не чувствовал, что ну то есть плохо чувствовал, что я не знаю его, то здесь я... Чувствую гораздо явственнее, что я вообще нихуя не знаю английский. У меня не переключается мозг на английский. У меня не включается внутренний поворотник-переводчик, потому что я просто не знаю, как сформулировать мысль вообще. Я говорю как ебаный калечный, просто «this won't buy, please, how much?» Все. Это я так еще рассказал, потому что я подготовил эту фразу для пересказа. А в целом вообще полный ноль. То есть я не могу сказать про простейшие вещи, обычные самые. Они меня ставят в тупик. Я подхожу к человеку, там подготовив какую-то фразу. Оп, хуяк ее кинул, он мне отвечает. А после этого мне нужно задать какой-то второй вопрос, исходя из его ответа. И, я, и все, у меня тупняк. Я могу только в телефон смотреть. Я не, не знаю простые слова там там, класть деньги на телефон, да. И я просто подхожу, э, например, да, говорю «здраво», потом «могу ли я говорить на английском? Can I speak English?» Они говорят «окей». Okay. И «можно», типа «да», «yes, you can speak English». И я в голове своей думаю, мне нужно сказать, как положить деньги на телефон. И все, я не знаю, как это сказать. Я не знаю, вот вы сейчас можете это сказать, потому что вы английский знаете, а я не знаю, как по-английски это сказать. Как положить деньги на телефон? Я говорю, money to the phone, money to the phone, и мне говорят, окей, и я такой, окей. Вот такой вот уровень моего английского. Ну и поскольку во Вьетнаме э, все еще хуже, чем я знали английский, поэтому я там этого не чувствовал. А здесь тебе спрашивают, ты так понимаешь, как собачка, а сказать ничего не можешь. Все. Вот такой вот уровень моего владения английским языком. Кстати, так, это я читал. «Привет, есть смысл подписываться на YouTube? Например, спонсорство уровень подписчик? Это просто будет входить в те же э, тысячи хорошего настроения? Как тебе удобнее? Или лучше ту же сумму донатить? Подписываться на YouTube, может быть, ты имел в виду на Boosty? Потому что ну, на YouTube у меня нет тут уровней каких-то, по-моему, на YouTube. Или есть? Я что-то уже совсем забыл. Ну, на YouTube точно не имеет смысла подписываться. А в бусте имеет смысл подписываться. И вот опять я вижу, что сумма в списке топ-донаторов поменялась после моего доната, а уведомление у тебя не высветилось. Да, какая-то хуйня происходит. Список имен, которые кадаврианцы дали в пример – «Хуйня». Никого не слышал до этого, но один – политота, второй разбирает психологию, а Дурдачев – это вообще идущий к реке. Очевидно, что он популярен не из-за стримов изначально. вот. Ну, я это сам тоже знал, но я бы не стал, как говорится, а чтобы это сам это озвучил. Потому что я-то все это говорил, люди почему-то считают, что у меня есть что-то общее с Дурдачником, у которого, у которого есть только идущий к реке и все. Константин, если есть желание продолжить, то можно еще добавить тысячу хорошего настроения, только, так как я новый подписчик Бусти. Чего? Чего? Ты новый подписчик Бусти? Я ничего не понял. Хорошо, но на Бусти, на, на Бусти там не подписчики считаются, а донаты. подписчиков хорошее настроение будет больше, когда наберется там какая-то квота у нас. Ты тоже сможешь. Может, даже еще лучше. Смогу что? Если сказали ок, значит, хороший уровень. А, ну, если сказали ок, значит, хороший Ну, если так смотреть, то, возможно, да. То, возможно, да. Так. Не пропустил ли я еще каких-то донатов? Хуёк. Начал спину. <реклама> да, вроде нет. Ебабулочная. Сто рублей. Хэштег Ауди. Спасибо большое. Спрактирование По покрытием комиссии. Тракторист Дима 250 рублей. За подстрижку. Донатик тебе, мудрец. Добра тебе спасибо большое. Да, подстрижка и побривка. Сразу стал выглядеть как э, еще тупее, чем я есть на самом деле. И Это хорошо. На руке советника нового президента Аргентины нашли татуировки на русском языке. Наколки взяты из российской криминальной энциклопедии татуировок. Реально, фотография, вот он идет, и у него снаружи, понимаете, надпись не снутри руки, а снаружи, вот таким текстом, вот так. Из российской криминальной энциклопедии татуировок написано, что-то там, да, сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блажь, а дальше внизу идет вот роза ветров, которую, ну, по правилам и только с одобрения, по-моему, накалывают на плечи, да, если мне память не изменяет, но, общем, я не хочу никого ни в коем случае задеть, но мне кажется, что «Розу ветров» не накалывают здесь. А тут вот текст вот написан этот, да, большими буквами. И потом розу ветров». И вообще она говорит о принадлежности к чему-то, к, ну, к конкретному виду деятельности. Я почему эту новость обратил внимание? Да, еще раз прочитаем. Первое слово закрыто, а дальше «Сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блажь». Не «Успокоят», а «Успокоит мою блажь». Причем блаж без мягкого знака. Да, у нас по правилам русского языка э, в женском роде, по-моему, в конце мягкий знак ставится. Ж, Но вот так. Сберкнижка. Причем сберкнижка с переносом еще. Катер. И, по-моему, не катер написано, потому что там, за... по-моему, катец. Сберкнижка, катец, тачка. А, возможно, и катер. И гараж успокоит мою блаж. Это я все к чему? Мы можем даже еще, посмотри, ну, наверное, посмотреть можно на эту картинку. Это я все к чему? Э, к, тому, понимали, к, тому, чтобы, к тому, чтобы вы понимали, насколько глупо ваши татуировки на иностранном языке выглядят. Вот очень редко удается увидеть на иностранце татуировку на русском языке. Ничего не имею против у русских татуировки на русском. Ты, скорее всего, знаешь свой язык и, скорее всего, выбираешь фразу, которая действительно звучит хорошо, имеет какой-то смысл. И иностранцы, когда там делают на английском, они, наверное, тоже знают. И японцы на японском, китайцы на китайском. Но когда вы берете и делаете татуировку на иностранном языке, вы выглядите так же глупо, как советник президента Аргентины. Вроде бы всего добился, да? И я не против, имею ничего татуировок. Но как же глупо выглядит эта татуировка на русском языке для русскоязычного. И вот так же глупо, наверное, в любом случае выглядите вы с татуировкой на китайском, с арабской вязью, на японском чем-то. Скорее всего, там сделаны какие-нибудь такие же мельчайшие ошибки, которые, в принципе, если ты напишешь в гугле, Эту фразу, она тебе выдаст правильный перевод. Но это же не по-русски. Понимаете? Сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит, не успокоит, а успокоят мою блажь. И блажь мы тоже знаем, как пишется. Но если вы напишете в Гугле, Гугл вам простит эти ошибки. Но для нас это выглядит как дурачок. Почему как дурачок? Потому что мы знаем, что он никакого отношения к криминалитету не имеет. Что он ни нихуя не понимает ни в сберкнижке, ни в тачках, ни в гараже не знает, что такое блаши, не знает, что такое роза ветров. То есть мы понимаем, что это холеный молодой хуёк. Вот именно хуёк, он даже выглядит как хуёк. И это совершенно татуировка не к месту. И он, наверное, скорее всего, и не имеет права такую татуировку делать по тюремным правилам. То есть это просто блядь, хуёк и дурачок. И все. Единственное, как он мог бы отмазаться от этой татуировки, вдруг, не дай бог, попадя на российскую зону, это просто признать, что он дурачок. И вот так же дурачками выглядят люди, которые носят японские татуировки, не будучи японцами. Там тоже какое нибудь знаете, чуть-чуть черточка не так поставлена. И вроде бы формально человек, когда смотрит, понимает, что ты хотел сказать. Понимает, что ты дурачок. А у него прикольно, тату выглядит стильно, если на ошибки не смотреть. Да не стильно, хуйня. Как можно не смотреть на ошибки? Ты начинаешь читать, и видно, что у него слово перенесено с переносом, блядь. Татуировка с переносом слова. Черточка, перенос, слова. Ты гонишь, что ли, блядь? Ебать ты лошара просто. ла ш Я так думаю, мне так кажется. Большинство зрителей сериала «Слово пацана», вы не поверите, Хотят, чтобы создатели сняли второй сезон. Социологическое агентство провело опрос россиян касательно сериала. И вот результаты. 73% зрителей хотят продолжения на второй сезон. 90% россиян, посмотревших сериал, выступили против его запрета. 72% не согласны с тем, что сериал романтизирует бандитизм. 83% нравится слово пацана. 48%... 48% или смотрели сериал, или планируют это сделать. 26% россиян смотрели хотя бы одну серию. В возрасте от 18 до 24 лет его смотрели 34%, а от 25 до 34 уже 45%. Нихуя, взрослые больше смотрели. Также по результатам опроса составили топ любимых персонажей. 22% у Вовы Адидаса, 17% у Марата Адидаса-младшего, 13% у Пальто, 4% у Айгуль, 3% у Ильдара. У Ильдара? Ильдар это коп, мент, 3% у него? Я думал, что, ну, дальше, я, ну, хуй, хуй с ней с Айгуль, хотя нахрен она всралась, но мне казалось, что после основ, основных Адидаса, Адидаса-младшего и Пальто должны идти какие-нибудь бума, бума, «Турбо», «Зима» Вот эти вот все А оказалось, что там стоит «Ильдар» Вот это да Кто бы мог подумать Никогда такого не было И вот опять Твич Хуич Твич Разрешил стримить сексуальный контент Но со специальной пометкой С пометкой «Сексуальная тематика» разрешены контент, который намеренно подчеркивает грудь, ягодицы или тазовую область. Эротические танцы, включающие в себя раздевание или демонстративные жесты, например, стриптиз. Вымышленные, нарисованные, анимированные или скульптурные, полностью обнаженные женские груди или гениталии или ягодицы, независимо от пола. Контент со следующими метками больше не будет включаться в рекомендации на главной странице. Сцены насилия и графические изображения, азартные игры, сексуальные темы, наркотики, опьянения, мастурбация и вымышленные сексуальные акты остались под запретом. Игры, в которых многота, порнография, секс или сексуальное насилие являются основной темой или функцией, полностью запрещены. Ну, в общем, поблажечки, поблажечки пошли. И мне интересно, что после этого начали какие-то опять обсосы делать скриншоты. Типа, смотрите, как изменилась главная страница твича, И там, значит, вот какие-то жопы, телки. Эти все тёлки и жопы всегда были на главной странице твича. Им никогда не было ничего запрещено. Это полная хуйня. Я все время захожу на твич и мне показываются жопы, бассейны и все остальное. Люди впервые зашли на твич и сделали скриншоты и типа, ой, во что превратился твич, ты никогда на твиче не сидел. Они всегда были в топе, они всегда сидели в рекомендациях, потому что они сосут хуй у симпов с твича. И все. Ну, имеется в виду администрация и Твича, вот этих куколдов и симпов. Они, наверное, даже у них не сосут, я зря так сказал. Просто, блядь, держат их во френд-зоне, куколдят их и все. И поэтому их и не банят. Это никогда не было запрещено. И вот это вот немножечко смягчение правил, но это ж полная херня. Потому что э, сидела амарант с сиськами, да, а, а стало теперь разрешено подчеркивать грудь, ягодицы и тазовую область. А до этого они что подчеркивали, когда сидели в лифчиках? Все равно соски показывать нельзя. Скульптурные или нарисованные и ягодицы можно показывать. Так и до этого можно было. До этого даже этот рисовали на голом теле, э, хотел сказать, аэрографию, боди-арт. Ну, Все это можно было делать. Что вы говорите? Почему все такие что что-то там Твич э, э, переобулся? Ничего он не переобулся. Это вам, хуям, нельзя говорить слово симп. А титьки всегда можно было показывать. И жопы, и их сейчас также показывают. Ничего большего не разрешили. Как нельзя было соски, так нельзя было. А жопу, как всегда можно было, так ее продолжают показывать. И как она была на главной, так и осталась на главной. Не понимаю вообще претензий. Поэтому когда говорят, что там «сами проверяйте». Ну, я имею в виду, заходили бы полгода назад на Твич и сейчас и посмотрели бы, что изменилось. Нихуя ровным четом не изменилось. И в правилах ничего не изменилось. Это правило, кого надо правило. Да вам нихуя нельзя. А им всегда было можно. Кадидат какой-то безэмоциональный аморфный. Понятно. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать сегодняшний подкаст Театр драмы и мини-комедии. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.